0: Conférence Opéra Mundi. Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. De quelques brèches dans l'opposition de l'être et du non-être. Conférence donnée par la philosophe Vinciane Després. Le 21 avril 2018 au FRAC, Provence, Alpes, Côte d'Azur à Marseille il y a une heure d'ici, j'ai retrouvé dans, mes, dans mon agenda ce poème euh, pour tout vous dire parce qu'en fait c'est le poème qui avait été choisi et qui a été lu à la mort de la personne qui a donné toute l'impulsion à la recherche dont la mort a donné l'impulsion à la recherche que j'ai enfin, menée et dont je vais vous parler aujourd'hui et donc j'ai toujours ce, cette photo et ce poème sur moi je propose de vous lire le poème de William Blake et puis euh, cet extrait de poème de William Blake et puis je vais me lancer dans cette longue enquête que je mène donc depuis, euh, que j'ai mené de 2007, officiellement de 2007 à 2014, mais qui avait commencé plus tôt. Je suis debout au bord de la plage, un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit, il est parti. Parti Vers où Parti de mon regard, c'est tout son mât est toujours aussi haut sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine sa disparition totale de ma vue est en moi pas en lui et juste au moment où quelqu'un près de moi dit il est parti il en est d'autres qui le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux s'exclament avec joie le voilà, c'est cela la mort je vais vous raconter des histoires puisque mon sujet d'enquête a consisté, je l'ai découvert au fur et à mesure que je menais cette enquête, à entendre des histoires et à essayer de les relayer le mieux que je peux. Une dame qui habitait le village de Mansfield, en Angleterre, avait promis à une de ses amies proches, alors qu'elle était très malade, que cette amie proche était très malade, que lorsque celle-ci mourrait, elle prendrait soin de mettre dans le cercueil de son amie les lettres que lui avait écrites autrefois son fils, à présent défunt, L'ami meurt, et dans le désarroi du chagrin, son ami oublie de mettre les lettres dans le cercueil. La voilà donc désespérée, ne sachant plus que faire. Et puis, par une heureuse coïncidence, enfin ça dépend des points de vue, le facteur du même village meurt. Et cette dame alla donc voir la famille du facteur, et lui demanda la permission de mettre les lettres de son ami, enfin du fils de son ami, dans le cercueil du facteur, en pensant que, d'une certaine manière, elle pouvait avoir confiance dans le fait qu'il serait aussi diligent comme facteur dans l'autre monde que ce qu'il avait été dans celui-ci. Alors, cette histoire, on peut la trouver dans un, un journal anglais qui s'appelle le Morning Herald du 14 février 1829. Et, on pourrait aussi d'ailleurs s'étonner que sur la page du même journal, 14 février 1829, on trouve l'annonce d'une conférence qui euh, va traiter de la matérialité de l'esprit. Alors, c'est quand même un peu étonnant finalement, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à deux propositions métaphysiques différentes dans la première histoire et dans la seconde deux ontologies différentes, comme disent les philosophes et surtout les anthropologues, sur le même journal, à la même date, ce qui voudrait dire qu'il y aurait deux façons très différentes d'envisager, et je donne une définition possible de l'ontologie, d'envisager de quoi le monde est peuplé et les rapports qu'entretiennent les êtres qui peuplent ce monde. On aurait donc une ontologie d'un côté avec un monde qui se peuple de morts pas tranquilles, ou en tout cas qui réclament de manière silencieuse mais relativement efficace, qui se trouvent embarqués comme ce facteur dans des carrières post-mortem, des morts qui continuent à entretenir des relations de demande, d'aide euh, vis-à-vis des vivants. Et puis de l'autre côté, avec cette conférence sur la matérialité de l'esprit, ben, on aurait de la matière et de la matière et encore de la matière, « all the way down » comme disent les anglo-saxons, mais on peut-être devrir « all the way up ». Alors, on pourrait se dire aussi, ben oui, mais enfin, vous avez choisi un journal de 1829, euh, dites Madame Desprez, euh, ben à cette époque-là, enfin, hein, bon, c'est quand même une période de transition, probablement. Hein, on, on va vers le progrès, on n'y est pas encore tout à fait. Hein, pour la conférence sur la matérialité de l'esprit montre qu'on est quand même sur le bon chemin, mais il reste encore quelques poches de résistance, euh, quelques résidus d'archaïsme des vieux fonds de superstition, comme on en trouve encore dans nos campagnes aujourd'hui. Et bien entendu, vous pourriez me dire, par exemple, que l'invention et la diffusion de l'électricité de devrait bientôt dissiper tout ça, enfin bientôt, il faudra quand même attendre encore 50 ans avant que l'électricité ne soit inventée, mais que l'électricité, 50 ans plus tard, dissipera les derniers ténèbres, hein, la métaphore est assez heureuse, vaincre les, les, les bastions de résistance, je vais essayer de ne pas vous hurler dans les oreilles, vaincre les bastions de résistance à l'inexorable progression de la civilisation. Et on peut d'autant mieux miser sur l'invention de l'électricité pour amener les gens à la lumière des rationalités, que quelque temps après, non, mais pas seulement quelques temps, que son invention va d'ailleurs justifier pas mal de discours progressistes dans le sens de la contestation de l'irrationalité ou de l'éloge de la rationalité. Ainsi, je trouve encore euh, au milieu du XXe siècle, dans, dans les années 40, un théologien qui est en même temps sociologue, qui s'appelle Rudolf Bultmann, qui écrit ceci. Maintenant que les forces et les lois de la nature ont été découvertes, nous ne pouvons plus croire aux esprits, qu'ils soient bons ou mauvais. Il est impossible, impossible, messieurs, dames, d'utiliser la lumière électrique et les réseaux sans fil et de croire en même temps dans les esprits. Et il faut dire que ben, les anthropologues et les sociologues et même les psychologues, ils sont allés eux-mêmes avec un optimisme d'évangélisateur en terrain conquis de leur propre version. En fait, pour le dire brièvement, l'électricité apparaissait sur un mode non métaphorique comme ce qui allait justement substituer la lumière à l'obscurité. Alors bien sûr, on peut penser que l'électricité a pu vider le monde d'une part de ses invisibles et une part seulement. Et il est vrai que dans un univers qui laisse peu de place aux ombres, certaines choses ne peuvent plus être perçues, de même que dans un univers où il y a trop de bruit, certains sons n'ont aucune chance d'être entendus. Mais si on incrimine l'électricité dans cet hypothétique changement de métaphysique, dans cet hypothétique progrès vers la rationalité, on devrait également peut-être incriminer le gaz naturel, hein, allons jusqu'au bout, notamment en Angleterre. Euh, pourquoi Parce que le gaz naturel en Angleterre s'est substitué au gaz de charbon et qu'avec le gaz naturel, on a en fait remarquer un phénomène, alors je vais utiliser un vocabulaire très contemporain, d'extinction massive. Celle des fantômes. Les fantômes disparaissent en Angleterre. Majoritairement, il y en a encore quelques-uns, rassurez-vous. D'ailleurs, j'ai rencontré dernièrement des spectrogéographes qui s'intéressent à faire la géographie des lieux hantés. C'est très, très joli. Vous avez des cartes des lieux encore hantés. Donc, vous avez encore quelques fantômes, mais ils ont massivement disparu. Et ils disparaissent au moment où de l'usage extensif du gaz naturel qui remplacera le gaz produit à base de charbon et cette, action, cette extinction massive a bien reçu, reçu des explications et ces explications sont extrêmement intéressantes dans la mesure où elles n'ont rien à voir avec l'avancée du progrès alors une fois qu'on on sort de l'idée de l'avancée du progrès ça devient des explications je pense qui méritent euh, d'être entendues et bien il y a une explication très écologique de la disparition des fantômes sous l'influence du gaz naturel c'est que le, le, la teneur en monoxyde de carbone très élevée du gaz produit à base de charbon provoquait chez les gens qui s'éclairaient au gaz de charbon des états de conscience modifiés. Et donc, pour reprendre les termes de la romancière Janet Winterson, dans euh, le, le, le roman autobiographique pourquoi vouloir être heureux quand on peut être normal Le titre a l'air d'être un truc de développement personnel et ça n'est pas du tout, c'est un super beau roman. Donc pour reprendre les, les, les termes de la romancière anglaise Janet Winterson, on peut faire l'hypothèse que le changement de combustible est sans doute responsable, je la cite, du fait que les fantômes nous apparaissent beaucoup moins souvent à la maison. C'est intéressant de dire à la maison. En d'autres termes, le gaz naturel aurait asphyxié les fantômes ou peut-être, pour être un peu plus raisonnable sur mes hypothèses, les aurait rendus invisibles, c'est-à-dire il n'y plus personne pour les visibiliser, en inhibant les conditions qui permettent à certaines personnes d'être capables de les percevoir. Et ça, ce sont des explications écologiques, c'est-à-dire, ce sont des explications qui parlent en termes d'une niche écologique qui peut accueillir des êtres particuliers et ça me semble être le juste registre d'explication lorsqu'il faut rendre compte de ces phénomènes d'épanouissement et d'extinction d'êtres dont on peut penser qu'ils sont à tout le moins problématiques. Alors si l'électricité a pu jouer un rôle, il faut donc apprendre, et moi c'est ce que j'ai dû apprendre, à écologiser ce rôle. Faire en d'autres termes, et c'était un des motifs de mon travail, de mon enquête, une écologie des morts remuants, dans leur relation, par exemple, à l'électricité, comme on peut faire une écologie des fantômes dans le rapport au gaz combustible. Je dois toutefois signaler aussi, également en passant, que si on peut dire que l'électricité a été quelque chose qui a amené le progrès, qui a visiblement qui aurait pu faire diminuer la présence des êtres problématiques, des invisibles, et bien toujours à propos de l'électricité, je crois que malgré ce qu'a dit ce théologien sociologue Rudolf Bultmann ça n'a pas été un motif d'empêchement pour tout le monde et ça n'a pas été uniquement négatif pour les morts remuants puisque j'ai remarqué qu'une majorité statistiquement significative mais très majoritairement significative des situations dans lesquelles les gens font l'expérience qu'un défunt leur adresse un signe l'électricité est très souvent impliquée ça peut être des postes des radios ou des lumières qui s'allument, des réveils matins qui prennent des initiatives, des objets jusque-là en panne qui se remettent à fonctionner sans explication possible, etc., etc. Et donc, si l'électricité a compromis certaines manifestations d'invisibles, elle a rapidement été détournée par les gens pour en autoriser d'autres. Et donc, à la question... De ce que l'électricité devrait faire aux personnes, les sortir de l'âge des ténèbres, on pourrait ajouter le fait que ces mêmes personnes font faire à l'électricité. Elles innovent pour l'électricité de nouveaux usages, c'est-à-dire notamment permettre aux morts de communiquer avec elles. On devrait peut-être aussi, si on prend en compte l'électricité, tenir compte d'un phénomène qui n'est pas du tout inintéressant et qui a été notamment relevé par l'anthropologue Tania Lurman, qui est une anthropologue qui s'intéresse énormément à la manière dont les gens cultivent certaines formes de sensibilité qui leur permettent d'entrer, euh, de, de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas, pour le dire de la manière la plus neutre possible, notamment, mais comment est-ce qu'on apprend par exemple à prier de telle sorte à sentir la présence de Dieu C'est des choses, alors qu'elle est parfaitement laïque, mais ce sont des choses qu'elle a très très bien étudiées aux États-Unis, avec un respect absolument admirable. Et elle a écrit un très joli article, elle a écrit régulièrement dans le New York Times, elle a écrit un très joli article sur le fait que l'invention de l'électricité a peut-être rendu les gens un peu moins sensibles à certains phénomènes. Alors qu'est-ce qu'elle explique elle, elle, elle part d'un bouquin d'un historien qui montre à quel point l'invention de l'électricité a modifié nos manières de dormir. En fait, explique-t-elle, euh, et elle reprend cet historien, l'invention de l'électricité était concomitante finalement du fait d'allonger les journées et d'aller dormir plus tard. Et elle dit avant l'invention de l'électricité, majoritairement les gens allaient dormir un peu après le coucher du soleil, mais ils ne dormaient pas toute la nuit. En fait, vers minuit, semblerait-il, les gens se réveillaient et se retrouvaient et socialisaient. Et ce qu'ils faisaient notamment, c'est raconter des rêves. Et ces pratiques sont encore en oeuvre, j'en ai trouvé notamment chez l'anthropologue Édouard Docone qui décrit euh, les Amérindiens Runa euh, du Pérou et qui décrit qu'en effet les gens vont dormir vers 6 heures du soir et se relèvent ensemble la nuit et bavardent, se font du thé, boivent une bière euh, et racontent les restes parce que c'est une pratique culturelle extrêmement importante. Et donc ce que Daniel Hurman dit, c'est que ça crée chez les gens des états de conscience légèrement modifiés puisque ce sont la frontière entre le rêve et l'état de veille, entre le sommeil et l'état de veille devient une frontière très brouillée parce que les gens sont toujours, je veux dire quand on se réveille à minuit et qu'on passe une heure ou deux ensemble, ben, on est encore entre deux mondes, en quelque sorte. Et elle dit que ce sont des moments où on remarque que les gens perçoivent des choses que normalement ils ne perçoivent pas. Ils sont capables d'entendre quelqu'un parler à des centaines de kilomètres, ou de percevoir des événements qui ne sont pas encore advenus, etc. Des choses très fréquentes, par exemple, au début du XIXe, et même à la fin du XIXe siècle, et dont témoignent notamment des philosophes comme William, William James, témoigne de ce genre de phénomène, parce qu'il s'y est beaucoup intéressé. Et donc, est-ce que ça a changé l'électricité Ça a modifié notre façon de dormir, c'est-à-dire notre façon de percevoir la réalité. Et elle dit que si par exemple quelqu'un qui ne dort pas, elle dit on a appris à être tellement conforme, à, à, à se conformer à ce qu'on appelle une nuit normale, que si vous ne dormez pas de, par exemple, 11 h minuit jusqu'à 6-7h du matin, ben on peut considérer que vous avez des troubles du sommeil, ce qui auparavant n'aurait pas été considéré comme un trouble du sommeil. Et elle dit que si quelqu'un, par exemple, captait des choses un peu, un peu particulières du fait d'être dans un état un peu endormi, ben très rapidement, du fait qu'on qualifie ça de pathologie, de trouble du sommeil, on aura tendance à disqualifier ces expériences et à les attribuer à des troubles du sommeil plutôt qu'à considérer qu'on est dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on a des sensibilités qui sont différentes. Et donc, Lurman écrit très joliment, « Il semble dès lors plus que probable que la manière dont notre culture nous invite à prêter attention à cet espace délicat dans lequel on frissonne au bord du sommeil, affecte la manière dont on s'en souvient. » je voudrais à présent revenir au diagnostic de nos métaphysiques que j'établissais tout au début en disant bon bah ben, vous pourriez me répondre 1829, d'accord on est encore à une période relativement ancienne il y avait deux métaphysiques qui pouvaient coexister et la métaphysique contemporaine ne faisait qu'émerger à ce moment là et c'est un passé bien révolu et que euh, finalement euh, nous sommes devenus des personnes bien éclairées bien laïques majoritairement etc et eh bien pas du tout j'ai découvert, à ma très grande surprise, que les deux métaphysiques continuent de coexister. Elles sont en très forte polémique, mais elles coexistent. Et non pas que la différence, que ce qui fait la différence entre être vivant et être mort ne puisse être tranché d'un seul coup. Excusez-moi, j'ai mal formulé ma phrase. Je veux dire par là que ces deux métaphysiques coexistent parce que, justement, la différence entre être mort et être vivant, j'arrive enfin au sujet pour lequel on m'a invité. Je vais essayer de m'y tenir, ne vous inquiétez pas. La différence entre ce que c'est qu'être vivant et être mort, en fait, ne peut pas être tranchée d'un seul coup. Et c'est pour ça que cette métaphysique, pour les deux métaphysiques pourront continuer à coexister. Elle ne pourra pas être tranchée dans l'art, comme dira Anita Molinera, votre, votre compatriote. Quantité, en effet, de personnes continuent de converser, que ce soit sur le mode de l'échange, du sentiment de présence, que ce soit dans une forme de rituel, du sentiment qu'elles sont aidées par un mort ou par des morts, qu'elles sont protégées, qu'elles sont guidées, que ce soit sur le mode des rêves ou des choses qu'elles font pour les morts. Je veux dire, quantité de personnes continuent chez nous, je veux dire en Belgique, mais nous ne sommes pas un peuple de barbares archaïques en France aussi, en Angleterre, bien entendu, puisque les fantômes là-bas prolifèrent, il y a de bonnes niches écologiques pour les fantômes en Angleterre. En Italie, bien entendu, en Islande, en Écosse, en Suisse, très bon pays pour les fantômes aussi. Si un fantôme doit demander l'asile politique, moi je, sais, je crois que c'est en Suisse que j'irai bref, il euh, de et en Islande surtout aussi, bref, euh, je vais dire quantité de personnes continuent d'entretenir sous des formes ou sous des autres, sous des formes extrêmement rationnelles ou pas du tout rationnelles, des relations avec leurs défunts. Je voulais d'ailleurs revenir à cet égard à cette fameuse dame de Mansfield et à son diligent facteur. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup entendu finalement dans les histoires qu'on m'a racontées et qui est présent dans cette histoire et qui est une des choses qui m'a vraiment guidée dans ma recherche d'histoire, c'est que les histoires qu'on m'a racontées traduisent pratiquement toutes une ex ce que j'appellerais en parlant comme une philosophe, mais rassurez-vous, ça ne m'arrivera pas trop souvent, une extension incroyable du régime des obligations. Je veux dire par là que toutes ces histoires, et notamment la dame de Mansfield, Atteste de la formidable puissance d'activation que les morts exercent sur les vivants, l'extraordinaire puissance qui fait que les vivants sont obligés par les morts. Ils sont leurs obligés, ils sont dans un régime étendu d'obligations. En fait, cette dame de Mansfield n'a eu de cesse de trouver une solution pour tenir sa promesse. Et quelle solution est-ce qu'elle aurait eu la même inventivité, la même audace, si une promesse l'avait, je veux dire, si la promesse l'avait liée à quelqu'un toujours vivant Je n'en suis pas sûre du tout et j'en doute même très fort. La force des, des obligations qui lient les vivants et les morts est souvent bien plus forte que la force des obligations qui lient les vivants, alors qu'il n'y a pas de sanctions. Je veux dire, la force des obligations entre vivants, souvent il y a des contrats, il y a des, il y a des modalités qui permettent de vérifier que les, les contrats sont tenus, avec les morts, il y a, il y a des notaires, alors c'est important les notaires, mais les obligations qu'on a vis-à-vis -vis des morts dépassent largement ce que les notaires peuvent vérifier et ce que même un notaire autoriserait. Parce que le notaire justement doit veiller à ce que la force de ses obligations ne soit pas trop puissante, ne, soit pas, ne, ne vienne pas entraver la vie des vivants. L'ethnologue Daniel Fabre disait de son travail, et je trouve que c'est très joli, « J'étudie ce qui empêche les gens de dormir. Eh » Est-ce que c'est n'est pas ça qui est arrivé à cette dame Le plus étrange, finalement, quand je revois les histoires qui m'ont été racontées, c'est qu'en fait, beaucoup d'histoires, ce sont des histoires qui empêchent les gens de dormir, qui sont des histoires qui insistent et qui indiquent qu'un mort soit réclame quelque chose, soit réclame qu'on l'entende. Et très souvent, c'est intéressant, les morts interviennent pendant le sommeil. Je veux dire, le, le moment privilégié, le site privilégié des morts, c'est dans les rêves. Ainsi, l'une de mes étudiantes en psychologie qui avait décidé de faire un mémoire de master sur le sujet sur lequel je travaillais, ce qui m'a bien aidé aussi, Mago d'Outre-le-Pont, une jeune femme que, à qui elle parlait lui a raconté ceci, a raconté le rêve qu'elle a fait à quelques temps après la mort de son père. La dernière fois, ils sont plusieurs frères et sœurs, la dernière fois qu'on avait le projet de vendre la maison, j'ai rêvé de cette maison. Notre père est venu et il a dit, le papa mort, donc il est bien dans le rêve, hein, je, je continue à à préciser de temps en temps. Il y a quelqu'un qui a gagné, je crois. Notre Père est venu, enfin, on va espérer que ce soit des vivants, ou alors là, vous cessez. Euh, notre Père est venu, il faudrait vraiment mettre un peu d'ordre dans tout ça. Notre Père est venu, et il nous a tous dit, allez, montez au grenier, il va y avoir une tempête. Cette tempête qu'on regardait par la fenêtre, c'était des morceaux de pierre, de vent et de mer. Eh bien, continue la jeune femme, cette maison, avec lui elle nous a sauvés et c'est lui qui nous a dit il faut la garder d'une certaine manière donc c'est comme ça qu'elle interprète le rêve et ça c'est dans notre rêve je l'ai rêvé toutes les phrases mériteraient d'être analysées elle parle de notre rêve comme s'ils avaient été plusieurs à rêver et elle dit je l'ai rêvé notre rêve je l'ai rêvé et donc, il y a tout un travail de, de, de traduction, de, de mise en récit qui est extraordinaire de la part de cette jeune femme. Oui, ce sont des rêves comme ça. Et là, finalement, on a décidé de garder la maison, de ne pas la vendre. Ben, le papa, par-delà la mort, a continué donc à demander des choses à ses enfants et ceux-ci lui ont obéi. Est-ce qu'il l'aurait demandé de son vivant Eh bien, je suis sûre que les enfants auraient probablement n'en auraient fait qu'à leur tête. Et c'est dans la même veine, je crois, qu'on peut comprendre ce que l'anthropologue français Christophe Ponce qui a passé un très très beau et très long terrain en Islande euh, où il y a une véritable culture de la relation entre les morts et les vivants, nous ramène et il dit que dans les espaces oniriques il se passe énormément de choses, dans les espaces de rêve il se passe énormément de choses et les morts apparaissent très souvent dans ces espaces-là et je pense que c'est une bonne idée qu'ils apparaissent dans ces espaces-là c'est plutôt contemporain les... bon, bon, ils ont toujours apparu dans les espaces oniriques c'est toujours été des espaces privilégiés mais je dois dire qu'à certaines époques ils apparaissaient aussi plus facilement dans, il faisait irruption dans la vie des gens et quand on, on interroge ben on, peut, on peut se dire non il vaut mieux que les morts interviennent dans les espaces de rêve parce que c'est là qu'ils font moins peur et c'est là qu'on peut garder le doute quant à la réalité de leur présence et je pense que ce doute, je vais en reparler plus tard ce doute est extrêmement important je veux dire, vous pouvez garder votre santé mentale si votre papa vous apparaît en rêve. Si vous le voyez devant vous apparaître, j'entends bien, alors qu'il est décédé, ça va être plus compliqué de vivre avec cette idée-là, parce que si vous en parlez autour de vous, croyez-moi, c'est pas toujours très prudent. Et si vous n'en parlez pas, vous allez vous retrouver très seul avec quelque chose qui va, qui va fortement... C'est très perturbant. Ça, ça arrive à des gens et c'est très perturbant parce que... Ils ont, une ils ont un tel sentiment de réalité qu'ils doivent en faire quelque chose. Alors que dans le rêve, la question ne se pose pas du sentiment de réalité. Il y a tout un travail de traduction qui permet de dire « est-ce que je l'ai rêvé parce que c'est une production subjective ou bien est-ce qu'il est intervenu ?» On n'en sait rien, et ça c'est intéressant, on n'en sait rien et les gens ne tiennent pas à savoir. Il, y, il garde les deux hypothèses. Et donc, les espaces oniriques, même dans un lieu comme l'Islande, où les morts sont relativement bien accueillis dans la vie des vivants, où leur parler est normal, où les médiums, vous trouvez un médium à tous les coins de rue, et, et où c'est une pratique très, très courante dans les, chez les médiums, eh bien, les, les morts interviennent dans des rêves. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils interviennent parfois avec des raisons très particulières. Ainsi, si une femme est enceinte et qu'un mort lui apparaît, Très souvent, la, la traduction, il peut rester très silencieux, il peut ne rien demander, mais tout de suite on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il voudrait que son nom soit porté par l'enfant à en naître. Et certaines femmes disent, j'ai appris, c'est plus, plus, plus rapide et plus économique qu'une échographie, j'ai appris par le mort que c'était un garçon. Parce que c'est un homme qui s'est présenté, donc ça voulait dire que j'allais avoir un petit garçon, puisque sa présence voulait dire que il souhaitait que le petit garçon porte son nom, ce qui parfois fait des conflits terribles entre les morts et les vivants, parce que bon, je ne connais pas les prénoms euh, inhabituels en Islande, mais vous imaginez, vous avez un mort qui s'appelle machine à coudre et qui viendrait dans votre rêve quand même, appeler son enfant machine à coudre, ce n'est peut-être pas non plus un cadeau à lui faire. Enfin, J'invente en disant machine à coudre, mais, mais j'essaie d'imaginer un prénom ridicule, et comme je n'en trouve pas, et que je ne connais pas les prénoms ridicules en Islande, et que je ne voudrais insulter personne en prenant un... Euh, par hasard le prénom que je trouve le plus ridicule au monde et puis que quelqu'un dise <rire> voilà bon, alors, alors il raconte aussi que parfois les morts viennent prévenir de, de dangers parfois ils viennent aussi dire qu'ils sont simplement bien pour rassurer les vivants et parfois ils interviennent dans un rêve alors que la personne qui les rêve ne les connaît pas et ça c'est passionnant et ainsi une des informatrices de Christophe Ponce raconte qu'un jour elle a eu dans son rêve une dame qui lui dit dans son rêve, je voudrais que tu ailles voir ma fille, que tu lui dises que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Et c'est pas la première fois que j'ai entendu cette histoire, hein. je lui dire, il n'y a pas qu'en Islande, j'ai entendu ça aussi pour, en Angleterre où une grand-mère est apparue dans la tête de sa petite fille en disant, va un peu voir ta sœur parce que c'est, c'est pas vraiment une bonne idée ce qu'elle est en train de faire et le fait de ta sœur déconnait plein de tubes, il était temps qu'on intervienne. Mais, c'est là la, le miracle des rêves, c'est, qu'est-ce qu'elle est la part d'intuition de cette jeune femme par rapport à son inquiétude, qu'elle est, alors, toujours est-il que cette jeune femme qui a donc reçu une inconnue se dit, mais qui ça peut bien être Et donc, elle doit faire une enquête, mais elle ne voit pas du tout qui ça pourrait bien être. Et puis, elle fait une enquête, elle va voir des copines en disant, des copines du de lycée, est-ce que vous savez qui a perdu sa maman dernièrement Ah ben oui, il y a une telle, elle a déménagé, elle habite à 300 km d'ici, mais elle vient de perdre sa mère. Téléphone-lui. Et donc, la jeune femme, vous imaginez, il faut être en Islande pour ça, vous imaginez, vous recevriez ce coup de fil. Allô Bonjour j'ai appris que ta maman était décédée dernièrement. Alors écoute, elle est venue dans, elle est venue me voir euh, et elle dit que ce que tu es en train de faire pour le moment, tu ferais mieux d'arrêter. Donc, ben, en Islande, ça passe. Et donc elle a demandé à, à sa copine, mais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Bah, ben, la femme, l'autre jeune femme a dit, ben, je viens de vendre un meuble et je lui avais promis de pas le vendre. Ben voilà, Pff, maman n'est pas contente. Et donc la jeune femme est retournée chez le marchand racheter son meuble et la maman est revenue en rêve pour lui dire qu'elle était très très contente et c'est intéressant ces rêves-là, pourquoi parce qu'en fait euh, et là je, je suis très inspirée par par, euh, par Bruno Latour en fait c'est que les rêves ont des contenus informationnels souvent très pauvres euh, c est, c est, c est, ils sont très évasifs je veux dire, vous ne pouvez pas être sûr que c'était cette femme-là, cette mère-là, etc et en fait, qu'est-ce que ça fait en rêve qu'est-ce qu'ils font faire en fait, ce n'est pas tellement informé qu'ils font se faire bouger les gens recréer des liens, les obliger à bouger, les obliger c'est -ce... intéressant pour cette jeune femme qui vient de perdre sa maman, on sait que c'est pas facile quelle que soit la relation on sait que c'est pas facile, de recevoir un coup de fil d'une ancienne copine qui lui dit va rechercher ce meuble immédiatement je pense que même si ça peut être perturbant c'est quelque chose qui est les, les, les psychanalystes jungiens diraient très joliment, ça crée des mini-tsunamis, des choses, comme ça, ça secoue, ça oblige à, à changer la façon dont on pense, et je pense que on peut l'analyser aussi à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire que les rêves sont couverts de, tra de transmettre des informations. Le véritable projet de ces rêves-là, c'est de faire bouger, d'envoyer, d'obliger à transmettre, de relier. Bref, de secouer les habitudes et d'obliger. Et je crois que ça, c'est l'écologie des rêves. Ce sont des niches je repars de nouveau des niches écologiques. Ce sont des niches, je vais utiliser ici de nouveau, j'y vais un peu fort, mais je suis sûre que vous allez me suivre. Les rêves sont des niches d'activateurs, de métamorphoses et de liens. Ce sont des lieux où s'activent les possibilités de se métamorphoser, de changer, de penser autrement, d'être autrement, de modifier les relations. Et c'est d'ailleurs ce dont témoignent, par exemple, des rêves de gens qui sont particulièrement marqués, comme les, les, les Italiens, par exemple, euh, par des vécus de, de migration assez éloignés. Et, et il y a par exemple une, une anthropologue italienne qui s'appelle Onfonsina Bellio qui a étudié notamment la manière dont les morts et les vivants entrent en communication en Italie mais aussi en dehors de l'Italie par la diaspora italienne et elle a remarqué que très souvent les morts interviennent pour obliger les vivants à se recontacter, à se recontacter entre eux quand ils sont très éloignés. Et elle raconte ainsi par exemple le rêve d'une femme veuve euh, qui, qui une nuit a eu très très peur parce qu'elle a entendu quelqu'un marcher dans son appartement alors qu'elle ne perso qu voyait personne et deux jours après sa belle-sœur lui téléphone dans un autre bout de l'Italie euh, qui a migré dans le nord de l'Italie qui lui dit « j'ai eu un rêve c'est mon frère ton mari qui est venu dans mon rêve et qui est venu me dire que je devais te téléphoner pour te dire que tu ne devais pas avoir peur la nuit l'autre nuit quand tu as entendu du bruit c'était lui » Alors qu'est-ce que ça fabrique ce rêve-là Mais ça fabrique le fait que la belle-sœur a téléphoné à, à sa belle-sœur, ça fabrique que, que l'éloignement à ce moment-là euh, est travaillé par l'activation que les morts proposent aux vivants. Alors à la lecture des histoires donc, que racontent ces personnes que j'ai pu lire, un autre fil commun apparaît. Finalement ce que font ces personnes, c'est activement prolonger la vitalité des morts. Je veux dire, elles mettent en œuvre des activateurs, elles mettent en œuvre des proposition de prolongement d'existence et d'activité. Et en fait, toutes ces personnes, et certaines vont me le dire extrêmement explicitement, s'opposent activement à la conception dominante, c'est-à-dire à la conception désenchantée de la mort. Elles s'opposent en fait à la théorie officielle, la théorie du deuil. Pour elles, cette théorie n'a aucun sens. Et c'est vrai que cette théorie est devenue une véritable prescription. On doit faire le travail du deuil. Mais pour n'importe quoi, hein, c'est c'est le deuil vous devez le faire pour tout quoi. perdez un sein vous devez faire le travail du deuil perdez votre maison vous devez faire le travail du deuil perdez votre voiture vous faites le travail du deuil perdez votre mère vous faites le travail du deuil magnifique une fois je suppose qu'une fois qu'on a appris on est capable de le faire pour tout que ça doit être une espèce de technique tout terrain voilà. Et ça, ça a été dénoncé. Alors ici, je me pose notamment à une certaine doxa psychanalytique, mais je me pose sur cette, do à cette doxa psychanalytique en reposant sur un psychanalyste et sur plusieurs psychanalystes et sur des psychologues, et notamment le, le, le psychanalyste lacanien Jean Alouche sur l'ethnopsychologue Magalie Molinier qui a qui a fait une très très belle clinique ethnopsychiatrique en France. Et quand ils tous les deux affirment et, et d'autres affirment encore que il est un peu obscène, dit même Jean Annaud, de dire que l'endeuillé doit faire l'épreuve de la réalité comme si on savait, comme si le psy qui parle de faire l'épreuve de la réalité pouvait prétendre savoir ce que c'est que la réalité et prétendre, pouvait prétendre imposer à celui à qui il dit de faire le deuil, comme s'il pouvait imposer à celui dont il dit qu'il doit accepter le principe de réalité, imposer sa propre forme de réalité. Et c'est ce que des personnes refusent. Je peux faire une petite, une petite parenthèse, je me souviens d'une maman un jour euh, à qui à qui je parlais. Et, et pas, en fait, c'était pas pour mon enquête en principe, c'était parce que c'était la maman d'un jeune homme qui s'était suicidé et ce jeune homme était à la fois mon étudiant et à la fois un des meilleurs amis de mon fils. Et donc j'avais été un peu parler avec elle à la demande des, de, de mes étudiants justement. Et à un moment donné, elle, elle, elle me fait remarquer que je parlais de son fils au présent. Et je, elle me dit « Pourquoi est-ce que vous parlez de mon fils au présent ?» Et je dis « Parce que qu'il me semble que c'est pas à moi de décider la conjugaison que je dois utiliser pour votre fils tant que vous ne m'aurez pas dicté cette conjugaison. » Et elle était très heureuse parce qu'elle me dit « C'est bien que vous, que vous ayez fait ça, c'est vraiment très très bien parce que moi, je parle de mon fils au présent, mais ma psy dit que je dois apprendre à en parler au passé. » Qu'on était déjà six mois après la mort, hein, c'était. J'avais qu'il voir plusieurs fois. Et puis moi, un peu idiote, je, je reconnais que c'est un peu idiot de ma part, plutôt consensuel. Je dis bah que vous êtes chez votre psy, euh, par au passé, que vous êtes sans votre psy, parle au présent. Mais dit Madame Després, alors que c'est une femme qui pas, je suis pas une académie de hein, Dis Madame Després, ma psy, elle est là pour m'aider, pas pour m'apprendre à parler. Hein. <rires> J'avais trouvé ça génial cette mode, cette résistance. Mais elle n'est pas à la portée de tout le monde, je veux dire, et pas à question de compétence ou quoi, mais parce que certaines personnes sont tellement vulnérables qu'elles ont l'impression que si, on, si elles font ce qu'il faut, peut-être qu'il se passera quelque chose, peut-être que ça ira un peu mieux. Toujours est-il que quand les psys parlent du principe de réalité, il ne faut pas oublier que cette réalité, en fait, celle de cette seconde métaphysique, est une réalité qui ne s'est imposée qu'au XIXe siècle sous l'influence des luttes contre le clergé, sous l'influence du positivisme d'Auguste Comte, sous l'influence de la reprise en main par la médecine et par les scientifiques de ce que le clergé tenait jusqu'à ce moment-là. Bref, que ce principe de réalité, c'est une invention très récente. Et c'est un consensus qui est plutôt politique et polémique et guerrier que réel consensus il faut quand même dire que nous sommes une minorité dans le monde à penser que quand les morts sont morts, ils sont vraiment morts, pour ceux qui le pensent. Je veux dire, toutes les cultures ont des modalités d'interaction avec les morts qui ne pensent pas que la question de la mort est une question de tout ou rien, qu'on est ou bien vivant ou bien mort. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans toutes les cultures. Nous avons décidé de simplifier le problème. Et quand je dis non, je suis extrêmement injuste, puisque tous les gens qui m'ont raconté des histoires devraient justement être mis en dehors de ce nous. Donc je ne dois même pas dire nous, et ne pas vous embarquer dans cette histoire de nous, puisque vous n'êtes peut-être pas de ce nous aussi. Bref, toutes ces personnes en tout cas disent très clairement que éradiquer les morts, c'est ce qu'on essaye de nous faire faire, et que le fait d'accepter d'éradiquer les morts, ça nous appauvrit. J'ai entendu combien de fois. Et chacune de ces personnes qui m'en a parlé sur ce mode disent qu'elles sont bien conscientes que nous n'avons de cesse d'évacuer les morts mais que cette entreprise en fait ne peut pas fonctionner parce que les morts ne vont pas accepter d'être évacués aussi simplement que ça et pourtant, et pourtant aucune de ces personnes je n'en ai entendu aucune qui affirme que les morts dont elles parlent ont les mêmes caractéristiques que lorsqu'ils étaient vivants aucune n'a de certitude quant à ce qu'il faut entendre par présence. Au contraire, chacune de ces personnes cultive l'hésitation, elle multiplie les versions pour ouvrir des possibles. La vie et la mort ne sont pas, selon elle, une affaire de tout ou rien. Elle cultive et explore avec soin ce que l'anthropologue Maurice Bloch décrit très joliment comme les brèches dans l'opposition de l'être et du non-être. Et surtout, ces personnes honorent l'expérience en essayant d'y mettre le maximum d'intelligence. Et elle résiste d'autant mieux qu'elle pense à juste titre que c'est ce que les défunts attendent d'elle. Ainsi, Annie Duperey avait écrit un très joli livre qui s'appelle « Le voile noir » et à la suite du « Voile noir » où elle raconte son, ce, la vie après la mort de ses parents, le, le fait qu'elle a oublié tout ce qui s'est passé avant la mort de ses parents alors qu'elle avait 6-7 ans, et elle va, et elle va partager toutes ses expériences dans un livre et puis elle va recevoir une énorme correspondance de la part de ses lecteurs et lectrices. Et elle va écrire un deuxième livre qui s'appelle Je vous écris où elle reprend cette correspondance. Et il y a une lettre qui est magnifique dans une de ses correspondantes qui écrit Les morts ne sont morts que si on les enterre. Sinon, ils travaillent pour nous. Ils terminent autrement ce pourquoi ils étaient faits. C'est le autrement hein, qui compte ici nous devons les accompagner, les aider à nous accompagner dans un va-et-vient dynamique, chaud et éblouissant. En fait, ces personnes ont compris que les morts ne le sont vraiment que si on cesse de s'entretenir avec eux, c'est-à-dire de les entretenir. Ça s'entretient, un mort. Je veux dire comme un jardin. Ça s'entretient. C'est toujours écologique. Et ces personnes ne cessent de poser la question et d'y répondre avec beaucoup d'inventivité. En fait, ce mort, qu'attend-il de moi que voudrait-il que je prolonge à présent qu'il n'est plus capable ou qu'il n'est plus là pour achever ce qu'il avait commencé Il y a toujours quelque chose d'inachevé dans la mort. Et c'est avec cet inachèvement, dans les morts plutôt, c'est avec cet inachèvement qu'on commence à travailler. Alors certaines sentent des présences. Le nombre de gens qui m'ont dit « j'ai senti la présence euh, » et même certains parlent comme le danseur Luc Peton qui m'a raconté des histoires fabuleuses de présence de danseurs décédés sur des scènes où ils dansaient à plusieurs. Et c'était, il y a une histoire qu'il m'a racontée. Ils sont, ils sont cinq danseurs. Tous ont dansé avec le danseur décédé, qui est Jean-Michel, qui est décédé un mois auparavant. Mais jamais tous ensemble. Donc chacun séparément, sauf lui et sa femme Marilène. Et à un moment donné, euh, voilà, ils dansent et, et tout. Et puis, ils se retrouvent en coulisses. Il y en a qui dit euh, « C'est marrant, mais moi j'ai senti vraiment que Jean-Michel était à côté de moi. » Il y en a un autre qui dit ben, oh, « C'est marrant, parce que moi aussi. » Et puis il se rend compte, et, et, et Luc Peton, lui, il était en coulisses à ce moment-là, c'était une sortie de scène, et il a, il, a, il a senti respirer à côté de lui, en coulisses. Et comme grâce à la chorégraphie, c'est très facile de savoir quand c'est arrivé, il regarde, sur, euh, il regarde la chorégraphie, à quel moment c'est arrivé, c'est arrivé tous au même moment. Alors qu'est-ce que Luc dit pour parler de ça, et je trouve que c'est extraordinaire comme expression, il dit, j'ai senti la présence de la présence. C'est qui est une façon de ne pas affirmer qu'il s'agit d'une présence réelle, mais de métaphoriser pour montrer c'est une certaine qualité de présence. C'est pas être là comme une table, et là comme un mouton, et là ou comme un, ou comme un nuage, même peut-être là même loin. D'autres, par exemple aussi, savent que la présence est le fait d'aider un mort à être ce que j'appelle selon je, je suis la philosophie d'Étienne Soriot ici, d'être promu dans l'existence, avoir une promotion d'existence qui permet de vivre et d'affecter les vivants, parce que c'est ça en fait qu'on autorise hein, aux morts, c est, c est, on leur permet de nous affecter. Eh bien, certains savent que ça demande des gestes. Il faut agir. Il faut faire des rituels ou il faut faire des choses pas nécessairement ritualisées. Ainsi, une de mes amies m'a dit qu'elle portait les chaussures de sa grand-mère. Quand je me demandais, mais pourquoi elle m'a dit « Comme ça, elle continue à arpenter le monde. » C'est une façon de lui permettre de continuer à, à voyager. Mon beau-frère, pour parler de choses très personnelles, euh, chaque année à l'anniversaire de ma petite sœur, qui est décédée, vous en doutez bien, lui fait un repas d'anniversaire avec des pâtes au scampi, pour tout vous dire. C'était son plat préféré. Et on fait vraiment l'anniversaire. Euh, certains vont faire des choses que le défunt ne peut plus faire et assumer des choses à sa place ainsi, pour citer plutôt un exemple qui est connu dans la littérature, dans le journal du deuil de Roland Barthes, il écrit de très jolies choses sur la façon dont il continue à faire des choses que sa maman faisait et je vais vous le citer parce que c'est très joli euh, il, il dit « Continuer à parler avec Mam. la parole partagée étant la présence ne se fait pas en discours intérieur d'ailleurs j'ai jamais parlé avec elle mais en mode de vie. Je continue à vivre quotidiennement selon ses valeurs, retrouver un peu la nourriture qu'elle faisait en la faisant moi-même, maintenir son ordre ménager, cette alliance de l'éthique et de l'esthétique qui était sa manière incomparable de vivre, de faire le quotidien. Ou bien Mélie qui raconte que, dans, qui raconte à Martin-Julien Coste qui est un jeune sociologue qui a travaillé sur les, les, les deuils des, enfin, sur les les rituels des, des, des jeunes à, à propos de leurs amis jeunes et qui dit à propos de son ami décédé tout ce que je fais aujourd'hui je le fais à moitié pour elle elle est avec moi je lui parle et je la prends partout où je vais je ne l'explique pas c'est elle est en moi et j'ai besoin de ça aussi j'ai une autre de mes amis qui est, est elle est fortiche, elle a, Elle est allée escalader l'Everest avec l'urne des cendres de son père. Alors je lui pour aller la disperser là-haut. Alors a dit mais non, ça c'est accessoire, bien sûr, le disperser je, je pas descendu avec mais je voulais qu'il voie le plus beau lever de soleil du monde. Ça c'est extraordinaire. Et alors j'ai reçu après avoir fini mon livre une lettre magnifique de la, la fille de, de Marie-Laure Deschamps. Et j'arrive plus à me souvenir de son prénom à elle. Je suis désolée, mais j'ai au moins dit le nom de sa maman. Chaque personne de que je cite. Et bien sûr, d'accord que je donne son nom, c est, c est, ça fait partie de mes dispositifs d'enquête. Euh, qui m'a raconté que quand sa maman est morte, c'était une très grande voyageuse. Elle travaillait dans une compagnie aérienne d'ailleurs, et elle voulait absolument être incinérée et dispersée dans un désert. Elle trouvait que le désert, c'est donc elle réfléchit après la mort de sa maman qu'elle adorait. Et puis elle décide que le désert du Namib en Namibie sera le mieux. Et puis un an de formalité avec la réglementation française pour transporter des cendres. il ferait mieux de les mettre dans sa valise de ne rien dire, d'ailleurs, en mélangeant avec un peu Il euh, y en a certains qui le font, qui cuisent même des cookies avec. Comme ça, ça passe inaperçu. <rire> Mélangez de la farine, faites un petit cookie, c'est pas de les bouffer. Mais il y a toujours des accidents, vous allez voir. Toujours des accidents. On est toujours puni par là où on a fauté, mais bon. Ça, c'est mon côté chrétien. Donc, euh, je plaisante, je ne suis pas plus chrétienne que ça, mais quoi. il y a une vieille tradition quand même. Euh, et puis, elles, ils partent après un an de, 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 de formalités les plus diverses et les plus embêtantes. Et puis, ils arrivent en Namibie, et puis, ils louent une voiture, ils mettent tout dans la voiture, etc. Ils vont dormir, et le lendemain, <rire> le coffre a été ouvert, et les cendres, et les bagages ont disparu. Et donc, désespoir de cette dame en disant Maman est aux mains au des bandits. <rire> que vont-ils faire avec ces cendres, etc., est-ce que ce sera le respect qui va l'emporter, ou est-ce que c'est la superstition, etc. Et on a travaillé ensemble, parce que ça fait partie un peu des, des devenirs possibles de mon livre, c'était de ne pas faire ce qu'Anne du fait et pas que je conteste, mais de voir un peu comment est-ce qu'on travaille sur des devenirs possibles, sur le fait que, en fait, euh, la version qu'elle a, qu a proposée, finalement, dans, dans, dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est de dire, peut-être que ma mère a fugué. <rire> Qu'elle a saisi une opportunité de continuer à voyager. Peut-être que c'était peut-être pas une, je veux dire, c'était peut-être pas une bonne idée, quoi. C'était peut-être trop tôt d'arrêter les voyage trop tôt. Et donc, maintenant, cette dame, normalement, j'espère que, puisque c'est comme ça qu'on avait décidé que les choses devaient continuer, elle devrait être en train d'écrire l'histoire de sa maman aux mains des bandits. Et de, pour continuer des voyages et sans doute de passer de mains de bandits à mains de bandits. <rire> Espérons-le. Certains aussi euh, donc agissent et écrivent ou disparus. Le nombre de gens qui écrivent à leur défunt est absolument incroyable et des choses parfois magnifiques, des lettres, euh, des récits, euh, des, des journaux, euh, etc. Euh, je veux dire, il y a penses, une majorité... De, de, de Maintenant qu'on ne fait plus que des mails, une majorité a à, actuelle de, de destinataires d'une épistolaire épist... de à l'ancienne sont probablement des défunts qui maintiennent une tradition épistolaire. Heureusement qu'ils sont là. Euh, voilà. Et par exemple, je, je citerai juste en passant Patrick Chesney qui avait écrit un livre « Il est où Ferdinand euh, ?» où il écrivait des lettres à son fils mort dans un accident de voiture euh, après avoir on va laisser des messages sur son répondeur et puis c'est s'est aux anciennes technologies. Il écrit très joliment ceci En parlant de toi, en t'évoquant, j'espère que tu vivras quelques années de plus d'une autre façon. Et j'insisterai de nouveau ici sur d'une autre façon. Ces gens ne prétendent pas que le mort continue à exister sur le même mode, mais il continue à exister d'une autre façon. C'est donc ça que Souriau appelait une promotion dans l'existence, c'est-à-dire on change de régime d'existence alors donc personne n'affirme dans tous ceux qui m'ont raconté des histoires que le mort est réellement là, qu'il a la même existence que nous mais aucun non plus ne choisira l'option inverse ceci n'est qu'un produit de mon imagination quoi qu'il l'envisage mais il refuse de le choisir ils vont garder toujours une oscillation entre les deux possibilités les possibilités sont toutes les deux évoquées mais elles sont maintenues soigneusement dans la coexistence et nous touchons ici la troisième caractéristique de ces histoires la première c'était donc elle témoigne de la volonté de maintenir la vitalité du disparu. L'autre étant qu'il s'agit d'une extension du régime d'obligation. Hein, je dis extension dans la mesure où normalement on a des obligations vis-à-vis -vis de nos proches, éventuellement vis-à-vis -vis des humains. Et je remarque que notre extension du régime d'obligation aujourd'hui, c'est de plus en plus vers les animaux, les arbres et la planète et vers les morts mais ça c'est pas nouveau, c'est simplement que ça prend de nouvelles formes et de nouvelles visibilités et la troisième caractéristique c'est la manière dont ces personnes vivent interprètent et traduisent leur expérience c'est-à-dire sur le mode d'une profonde hésitation, et je dis pas seulement perplexité je dis une hésitation activement maintenue, elles s'arrangent pour passer de l'un à l'autre, elles utilisent des synonymes des modes sémantiques, des modes syntaxiques comme le faire faire le rêve, en fait, il, y a, il y a quantité de dispositifs et rhétorique et actif etc. Faire un repas par exemple pour une morte ne dit pas qu'on croit qu'elle existe toujours, ne dit pas le contraire non plus mais la fait exister sur un certain mode. Et donc ce sont des dispositifs qui font exister les morts mais sans prétendre euh, d'une certaine manière quel est le bon régime d'existence qu'on doit leur attribuer. Alors il y a une recherche qui à cet égard m'avait beaucoup intéressée à propos de cette troisième caractéristique de maintenir la vitalité des morts en ne prenant pas position, en volontairement, délibérément, refusant de prendre position sur le juste régime de réalité, mais en oscillant entre plusieurs versions possibles. C'est le dispositif qui a été étudié par une jeune anthropologue qui s'appelle Alexa Agerti, qui est une jeune anthropologue américaine, mais dont je pense qu'elle est en postdoc maintenant à Paris si j'ai bien suivi son actualité sur Facebook et qui a fait une merveilleuse recherche sur un dispositif que je n'ai jamais rencontré en Europe malgré mes recherches qui s'appelle les funérailles à domicile c'est un dispositif qui a été mis au point par des activistes américains et qui consiste à résister contre le pouvoir et la mainmise des entreprises des ponts funèbres pouvoir et mainmise des services de commercialisation d'autant plus violents que vous savez que les États-Unis utilisent des formes de de maintien du corps qui sont qui 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 sont extrêmement violentes à l'égard des corps et du style on vide le corps de tous ses fluides et on met bon la, les, les talatopracteurs quoi qui sont on artificialise très fort le mort aux États-Unis et euh, et donc il y a des gens qui trouvaient que cette artificialisation est d'une telle violence à l'égard des corps euh, qu'il y a une telle commercialisation, qu'il y a une telle absence de rituel dans toutes ces histoires-là, que les gens ont décidé de reprendre la main. Et certaines personnes, surtout des femmes, ont décidé de se former aux problèmes légaux, aux problèmes médicaux que pose un mort, c'est-à-dire comment on maintient, si on garde le mort chez soi, comment on le maintient en état pendant 4-5 jours Comment est-ce qu'on transporte un mort Comment est-ce qu'on obtient les autorisations Comment est-ce qu'on obtient l'autorisation de s'occuper soi-même de l'enterrement, etc. Et elles ont fait des formations et maintenant, elles, elles, d'une certaine manière, elles se mettent à la disposition des gens qui souhaiteraient éviter les pompes funèbres. Et elles se sont nommées, c'est très très joli le titre qu'elles se sont choisies. ce sont les sages-femmes des morts. Et donc ces sages-femmes des morts disent, par exemple, font énormément attention aux aux soins du corps, bien entendu, elles font la toilette du défunt. Elles aident la famille parce que c'est des choses qu'on a pu oublier. Comment est-ce qu'on fait les toilettes de défunt Donc elles aident la famille à faire la toilette du défunt, mais aussi elles aident et elles insistent énormément sur l'importance des veillées funéraires, qu'elles soient des veillées de prière ou des veillées laïques. On, on, on doit apprendre ces veillées et pourquoi Est-ce que c'est important Disent-elles Parce que les morts continuent à garder le statut de personne et il faut les veiller. Il faut les veiller en leur parlant avec amour et doucement, car disent les sages-femmes, si nous devons nous habituer au fait qu'ils soient morts, eux-mêmes doivent s'y habituer aussi et il faut les aider. Et est très intéressant, c'est que la résistance aux institutions funéraires s'accompagne chez ces sages-femmes d'une résistance aussi politique à l'épistémologie médico-scientifique dominante. Car la mort, dans la conception de ces collectifs, à nouveau, n'est pas une affaire de tout ou rien. Le cœur peut avoir cessé de battre, mais d'abord les cellules continuent d'échanger, les cheveux de pousser, etc. Quand est-ce qu'on est mort ben, On n'en sait rien. Pas parce que le cœur a cessé de battre qu'il n'y a pas encore des formes de vie, des formes de présence, des formes affaiblies, d'une certaine manière, d'être au monde. La mort, en d'autres termes, ne s'inscrit plus dans la temporalité médico-scientifique. Elle n'est plus ce qui advient à un moment déterminé, et surtout déterminé par les médecins. Parce que vous savez, le fait que c'est plus maintenant le cœur qui détermine le moment de la mort, c'était un geste politique extrêmement important de la part des médecins. Parce que ça veut dire que maintenant on ne peut plus nous-mêmes savoir si quelqu'un est mort ou pas mort. C'est la technologie. Vous ne pouvez plus le faire intuitivement. C'est plus avec vos mains, avec votre cœur, c'est plus le pouls qui détermine. C'est lélectro Donc, ça veut dire que déterminer la mort de quelqu'un, c'est plus quelque chose qui appartient au savoir profane. C'est devenu un acte technique qui appartient à des techniciens. Et je pense que politiquement, c'est extrêmement important. Et que ce savoir des sages-femmes, des morts, de déterminer, attention, la mort, c'est un processus continu. Et puis, comme Leibniz le disait très très joliment, il n'y a pas plus Bichat aussi, il pensait qu'on commence à mourir bien avant d'être mort. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se prolonge pas encore un petit peu après. Euh, et donc, euh, ces sages-femmes des morts, je pense que c'est aussi ça qui, qui va motiver. C'est le fait d'être dépossédé, d'une certaine manière, de la possibilité de déclarer que quelqu'un est vivant ou mort. Et donc, les sages-femmes font l'hypothèse que même après la mort, les morts continuent à comprendre quelque chose et, pour, et peuvent envoyer des messages aux vivants. Ça peut prendre la forme d'expression faciale, puisque le visage, vous savez, continue à bouger après qu'on soit mort quelques, quelques heures après. Vous voyez, les gens se mettent à sourire. D'ailleurs, on va en parler plus précisément. Hein, je veux dire, les, les, les sourires très apaisés des morts quelques heures après la mort, c'est le visage qui continue à changer. Ils peuvent s'exprimer aussi par des odeurs. C'est d'ailleurs des petits bruits, des choses bien naturelles au demeurant, par des événements de la nature. Un oiseau qui vient se percher sur une fenêtre trois fois de suite Bizarre ça Une araignée qui descend, qui descendra dans le cercueil au moment et qui est apparue au moment de la mort. Bref, des signes de la nature. Il se met à alors qu'il ne devait pas neiger. Et lui qui aimait tellement la neige. Bref, par des pensées que les, ou des souvenirs qui reviennent. Ainsi, par exemple, Aguerti parle de la mort de Lars, un musicien qui est mort dans un état d'une maladie qui a provoqué une détresse respiratoire extrêmement difficile avec une agonie très longue et la maman, euh, la maman sa femme pardon, sa femme et la sage-femme des morts sont en train de s'occuper de, 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 de l'ars et de faire la veillée et elles essayent de fermer la bouche de l'ars et c'est important pour elles parce que cette bouche grande ouverte ne fait que rappeler cette agonie avec cette détresse respiratoire tellement difficile et rien n'y fait on essaye le foulard ça marche pas on essaye 36 trucs et rien qui marche à un moment elles sont appelées à l'extérieur par des membres de la famille elles sortent toutes les deux, elles laissent le mort tout seul elles reviennent quelques minutes après l'ars a la bouche fermée et il sourit alors elles vont être toutes les deux d'accord cette sage femme des morts et la, et la femme pour dire que d'une certaine manière il a peut-être voulu faire un signe à sa famille et la rassurer. Il est bien maintenant. C'est fini tout ça. Et la sage-femme des morts va ajouter quelque chose, et elle va lui dire, il arrive que la mort, c'est un phénomène biologique, puisse modifier la musculature du visage, de telle sorte à produire ce qu'on appelle un sourire post-mortem. Et ce qui est intéressant, c'est que l'explication de la sage-femme n'empêche pas la première explication. Je lui dirais un peu comme des un de mes amis, le jour où je lui avais raconté des phénomènes bizarres qu'on m'avait raconté, de vases en cristal qui s'effondraient, etc., parce qu'un mort se fâchait, d'après la personne, j'avais dit, mais en fait, tout ça peut s'expliquer par les lois de la physique. Il m'avait répondu tranquillement, alors que c'est un rationaliste. Et pourquoi les morts ne pourraient pas emprunter les lois de la physique Eh bien, ici, pourquoi est-ce que les morts n'emprunteraient pas les lois de la biologie pour se manifester, par exemple mais ce qui m'intéresse ici surtout, c'est que la sage-femme ajoute une possibilité, elle ne se substitue pas à l'explication qu'elle a d'abord acceptée de la part de la veuve, pas sur le mode du « ou bien, ou bien », mais celui du « plutôt, ou alors et encore, et peut-être bien que ». C'est-à-dire sur la conjonction, le registre grammatical si précieux des conjonctions et, « et, et, et alors, et alors, et peut-être que ». Et en fait, ce sont ces « et » qui contestent l'épistémologie médicale, car au contraire de cette dernière, le dispositif des funérailles à domicile considère que chaque version ajoute, plutôt qu'elle se substitue à celle euh, qui explique la situation, donc elle n'oblige pas la soustraction. Le, le fait que le sourire puisse être un phénomène naturel et un geste de réconfort peut parfaitement être Conciliables et compatibles. Ce ne sont pas les hypothèses de l'enchantement comme on dit, hein, puisqu'on dirait que rassurer sa famille c'est une hypothèse enchantée. En fait, c'est pas le fait d'être enchanté qui conteste l'épistémologie médicale, c'est le fait de garder plusieurs hypothèses en même temps, ce que l'épistémologie médicale ne pourrait pas faire. C'est donc une contestation ouverte, non pas polémique pour fermer le problème, mais au contraire pour l'ouvrir un peu mieux. Et c'est ce que Aguerti appelle en disant c'est un engagement, c'est une nouvelle manière d'être au monde. C'est un engagement dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de théoriser ou quoi que ce soit, mais c'est une manière d'être au monde, c'est-à-dire une nouvelle manière de penser, de sentir, de fabriquer des histoires et de les inscrire dans de nouvelles relations. Et finalement, bien, c'est ce que font ces sages-femmes des morts, et ce qu'elles apprennent à faire pour pouvoir accompagner les vivants qui accompagnent eux-mêmes des morts. Alors, Par exemple, Patricia, une des sages-femmes des morts, raconte qu'elle est en conversation avec sa fille qui est morte à l'âge de 13 ans et sa fille aurait presque 20 ans aujourd'hui mais non, dit-elle en fait ma fille a presque 20 ans aujourd'hui parce qu'elle n'a pas cessé de grandir du fait qu'on continue cette conversation et lorsque Agherty va demander à cette maman comment elle a appris à communiquer à sa fille Patricia répond bah ben, on a appris ensemble ce qui est vraiment très joli, et elle a appris par des techniques, en sachant qu'il y a des moments où c'est bien et des moments où ça ne se passe pas. Et ce sont au niveau des pratiques écologiques, où on apprend simplement que tout n'est pas toujours possible et qu'il y a des, des choses qu'on doit apprendre à faire pour que les choses puissent se passer. Et ce qui fait quelque chose de très joli, c'est un agencement, on dirait, de l'œil, c'est-à-dire des, des rapports de force qui font qu'une fille fait de sa mère une mère de fille de 20 ans et une mère fait de sa fille une jeune femme de presque 20 ans et je pense que ce que fait Patricia n'est pas déterminé par le fait d'être sage-femme des morts mais est favorisé parce que ça peut y être accueilli mais il y a d'autres choses je veux dire ici c'est pas très très bien accueilli je veux dire il faut trouver des bons collectifs pour accueillir ce genre d'histoire mais il y en a, j'entends par exemple de plus en plus maintenant des parents qui font des groupes de parole de parents ayant perdu des enfants euh, qui s'écrivent, qui sont dans des réseaux de mail, d'internet où il se passe des choses d'une intelligence absolument extraordinaire et où les gens font des choses très inventives. Par exemple, j'entends le journaliste Jean-Christophe Janam a écrit un jour pour me, pour me raconter des, des histoires de, 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 de parents d'amis lui-même ayant perdu un, un garçon euh, d'amis à lui qui enfin qu'il a rencontré par ses par ses, par ses, ses réseaux informels et ses parents ont fait une chose extraordinaire ils ont leur petite juliette est décédée à l'âge de, de, de 13 14 ans et en fait ils ont placé sur sa tombe au cimetière du père lachaise une boîte aux lettres de telle sorte à ce que la L'adolescente continue à recevoir du courrier de ses amis et des gens qui passent, ce qui veut dire que ces gens ont continué à offrir une vie sociale à leur fille. Mais je pense aussi que les, cette fille, ils donnent, je dirais plutôt à leur fille, l'occasion de leur donner à eux la possibilité de vivre la vie de parents d'une jeune adolescente ayant une vie sociale très active. Et c'est très intéressant, c'est que la maman a dit, ou, ou un an de, m'a raconté Jeannin, ou un an de, de, de l'anniversaire du décès de, de sa fille, elle a dit à un moment donné, c'est très dur d'élever un enfant mort. Et Jean-Christophe Jeannin dit d'une certaine manière que c'est bien qu'elle utilise ce terme élevé, parce que c'est un terme qui ne signifie pas éduquer signifie au contraire faire monter, faire grandir instaurer en fait les, les mots de Jean-Christophe Janin sont très justes dans le sens où il touche avec beaucoup de tact l'intelligence de l'expérience qu'il relayent. car c'est bien ce que font ses parents ils élèvent un enfant ils font de la promotion d'existence et ils continuent à faire grandir leur enfant, c'est-à-dire à le faire persévérer dans l'être et on sait que tout ça, ça demande des soins ça demande de l'inventivité, ça demande de l'attention d'une certaine manière ça demande à continuer à accepter de laisser les morts agir dans votre vie et d'essayer de les y aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces ici là Est-ce que j'ai encore euh, un petit peu de temps Oui bon. Combien 10 minutes Je vais essayer de respecter, c'est ce que généralement quand on me dit dix minutes. Alors, Un dernier témoignage avant que j'aborde ce que j'ai comment j'ai dû enquêter pour essayer qu'est-ce que j'allais faire avec ces récits parce que moi le problème était qu'est-ce que je fais avec tous ces récits comment est-ce que je les traite comment est-ce que ben comme je vous je vous les donne mais il fallait mais, mais, rompre avec certaines pratiques universitaires et c'était pas évident le dernier témoignage je trouve qui qu montre tellement bien la façon dont les gens s'y prennent ou, ou, il y a de multiples façons pour garder ce que j'appelle l'indétermination des récits. Ce que j'appelle l'indétermination des récits, c'est donc le fait qu'on ne puisse pas leur assigner un régime de compréhension ou une valeur de vérité. Les gens, si vous leur dites « mais c'est peut-être ta subjectivité », vous dites bah « ben oui, oui, alors ?» Mais peut-être que le mot est vraiment revenu bah « ben oui, alors » Qu'est-ce qu'on en sait Je vais dire, C'est ça que j'appelle l'indétermination. Si vous avez lu le tour d'écrou d'Henri James, vous comprendrez ce que je veux dire. À la fin du tour d'écrou, vous ne savez pas si la gouvernante est folle vous ne savez pas si il euh, y a des fantômes et vous pouvez pas décider. Et si vous décidez, ça veut dire vous. Enfin, si vous pouvez décider, mais c'est un coup de force que vous allez faire. Mais vous ne pourrez pas dire que c'est Henry James qui vous autorise à décider. C'est vous qui décidez de sortir de la détermination. Pour moi, ce sont des romans extrêmement réussis ceux Henry James pour, pour ce genre de choses. Il y avait aussi, euh, il y en avait, il y en avait quelques quelques autres qui sont du même acabit des, des nouvelles notamment, où, Impossible de savoir et vous êtes tout le temps en train d'essayer ça c'est des, 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 des réussites exemplaires euh, et ici c'est alors les, les modes par lesquels les personnes passent sont très très différents je vous ai dit il y a des modes sémantiques, des modes syntaxiques il y a le fait de faire des choses, ça ne permet pas de déterminer et un des plus jolis témoignages c'est un jeune homme qui s'appelle Rachid qui euh, en fait qui a perdu son jeune frère dans un accident de moto et qui avait demandé à, à me rencontrer et je, finalement j'ai demandé plutôt à mon étudiante d'aller parler avec lui parce que je me disais que le fait qu'ils avaient le même âge était peut-être quelque chose où ils allaient, ils allaient tous les deux essayer de penser ensemble ce qui allait se passer, alors que moi j'allais mettre dans une position plus plus maternante et plus consolatrice et j'avais pas envie d'être identifiée à une psychothérapeute ou quoi que ce soit donc je trouvais que c'était trop compliqué pour moi et donc je lui ai proposé de plutôt rencontrer mon étudiante parce que je lui ai dit, elle a beaucoup de choses à apprendre de vous et c'était donc de mettre lui dans une position d'apprendre des choses à mon étudiant qui faisait un mémoire de master, donc c'est lui qui l'aidait et ça c'est à retenir enfin, jamais de recette tout terrain mais c'était quand même, là, on, là pour le coup on a, on a bien fait tous et Margot à un moment donné va lui demander pour son mémoire, donc sentez-vous encore sa présence et donc ce jeune Rachid qui a une petite vingtaine d'années va répondre ceci oui plusieurs fois par des ombres, un bruit le rêve, par les objets qui lui appartiennent aussi et dès que je ressens sa présence, j'accepte d'abord cette présence et j'essaye de laisser les portes et les fenêtres ouvertes, voire même j'ouvre les tentures pour laisser la lumière pénétrer. On n'ai pas peur ou des trucs dans le genre, je reste plutôt passif et j'essaye de faire avec. Et puis il termine. Alors pour moi, ça c'est le, le, le bijou du bijou. Lorsque je ressens sa présence, j'ouvre même la fenêtre pour qu'il puisse sortir s'il le désire. Ça, Ouvrir une fenêtre pour permettre à un mort de sortir, c'est un rituel convocatoire exemplaire. Convoquer le mort en proposant sa possibilité de sortir, c est, c est, je vais dire c'est extraordinaire comme rituel convocatoire, puisqu'à ce moment-là vous dites, je ne sais pas s'il est là, mais au cas où, j'ouvre la fenêtre, au cas où on ne piège pas les morts c'est absolument, c'est très très joli comme, comme respect, comme type d'attention et surtout ce que je pense comme, comme, comme opération de convocation et donc une chose qui m'est apparue aussi dans la plupart des, des, des histoires que j'entendais raconter c'est que très souvent les gens quand ils vous racontent une présence etc. à un moment donné même s'ils ne vous le demandent pas à vous ils vont se poser la question mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Cette, Qu'est-ce qu'on fait avec ce vase qui s'est brisé Qu'est-ce qu'on fait avec cette ampoule qui qui a pété juste Qu'est-ce qu'on fait avec ce réveil radio qui s'est remis à sonner Qu'est-ce qu'on fait avec cette tâche qui ne part pas Qu'est-ce qu'on fait avec le sentiment de présence Qu'est-ce qu'on fait avec le sentiment qu'on doit faire quelque chose Qu'est-ce qu'on fait avec le sentiment qu'il ne faut pas oublier Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Et le problème, c'est que moi aussi, cette question, elle se posait par rapport aux histoires qu'on me racontait, comme elle a pu se poser aussi par rapport aux personnes qui sont parties qui m'ont donné envie de mener cette enquête c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et on était, moi j'ai été éduquée à, à, à comprendre et surtout expliquer j'ai été éduquée à expliquer, c'est mon travail de philosophe j'ai été éduquée à ça en psychologie, en philosophie en éthologie et je voulais absolument rompre avec le régime des explications qu'est-ce qu'on fait avec ça Surtout pas expliquer il n'y a pas besoin d'explication par contre comprendre pouvait prendre un sens et c'est le, le philosophe qui est un de mes le bon camarade Mathieu Bonneville qui quand on discutait du bouquin à sa sortie m'a dit un jour mais tu sais euh, tu dois utiliser le mot comprendre dans le sens que Wittgenstein a donné Wittgenstein dit, dit ceci pour expliquer ce que c'est comprendre, si on donne à quelqu'un le problème suivant 3, 6, 12, 24 je fais simple il vous montrera qu'il a compris si vous dit 48 et bien je sais pas si Wittgenstein serait totalement d'accord avec ce que je lui propose mais je ne peux pas m'empêcher, moi, comme héritière de William James, d'ajouter, ben, finalement, qu'est-ce que c'est comprendre C'est prendre avec, mais c'est donner une suite au problème, c'est-à-dire en hériter, c'est-à-dire le prolonger, c'est le continuer. Peut-être que toutes ces histoires, je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire avec, c'est les comprendre au sens de cette suite mathématique. C'est leur donner une suite, c'est-à-dire aller chercher d'autres histoires avec lesquelles elles vont se connecter. Finalement, comprendre, ça devient se prendre en charge un problème essayer de le prolonger et essayer d'être à la hauteur du geste qu'il s'agit de relayer, de toute cette intelligence que j'avais entendue dans toutes ces histoires. Alors, je vais vous raconter comment j'ai fait en quelques mots. Au moment où j'ai commencé mon enquête, en fait c'était en... où j'ai commencé vraiment mon enquête, où j'ai décidé bon maintenant je vais travailler là-dessus je voulais quitter pendant quelque temps les animaux euh, j'avais de bonnes raisons pour le faire c'est que je trouvais que j'avais fait énormément j'avais beaucoup publié, etc euh, en très peu de temps, j'avais travaillé à l'exposition Benzéum à la Grande Alle de la Villette ça avait été énorme tous ces trucs-là, je, je mettais plusieurs amis avec conseillé change, faire un petit pas de côté pendant quelque temps c'est un moment donné, il faut... Il faut, il faut faut sortir des routines. J'avais l'impression aussi que j'étais aussi dans une routine de pensée. Et je m'étais dit, bon mais ce sujet qui m'intéresse tant, c'est ce que les gens font avec leur mort, si, si je m'y mettais, c'est l'occasion, ça plus différent que ça, des animaux. C'était pas possible, quoi, ou bien. Puisque je m'intéressais aux animaux vivants hein, jusque-là. J'ai l'intention de continuer à m'intéresser aux animaux vivants. Euh et les gens, ce qui s'est passé, j'ai rencontré énormément de monde à cette époque-là, parce que justement, c'était l'ouverture de l'exposition de la Grande Alpha de la Villette, et tout le monde me disait, eh, et maintenant, tu vas faire quoi Ou maintenant, Madame Després, vous allez faire quoi Je disais, je vais faire peut-être une... Je crois que je vais commencer une enquête sur la manière dont les, 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 les morts et les vivants entretiennent des relations. Et alors, les gens étaient souvent un peu surpris. Alors, il y avait d'abord ceux qui étaient mal à l'aise, et qui disaient, ah, vous allez travailler sur le deuil. Je dis non, pas tellement. Je crois que ça, c'est pas vraiment ça, non. Et puis, ceux qui étaient très, très, très mal à l'aise. Ah, vous allez aller au Mexique En Colombie Chez les Africains Oh, aller à Madagascar, c'est bien. Et je me disais, c'est étonnant qu'on m'envoie toujours ailleurs. Pourquoi ben Parce que chez nous, évidemment, personne n'aurait l'idée de faire ça si c'était quelques arriérés. Je vais quand même pas m'occuper. Autant aller sur les pèlerinages de la Vierge, quoi, crois. Même chose. Les, exactement le même discrédit d'ailleurs pesait sur ce qu'Elisabeth Claverie raconte à propos des pèlerinages et donc on, ceux qui ne comprenaient pas souvent, et d'ailleurs je remarquais que plus les gens avaient une formation intellectuelle avancée, plus c'était difficile pour eux d'accepter que je me que je me compromette avec un sujet comme ça sans être à Madagascar ou chez les Africains parce qu'eux ils ont le droit d'être exotiques, c'est normal hein, bon donc, pas d'ailleurs d'Henry Twitter, probablement. Voilà, on va accepter ça comme ça. Et donc, moi, je disais, mais non, il me semble qu'il se passe des choses chez nous. Je ne suis pas persuadée, mais il me semble qu'il y, y a des choses, certainement. J'ai déjà entendu des choses, etc. Et puis, il y avait la troisième catégorie, ceux qui comprenaient très, très, très bien et qui étaient intéressés et qui me disaient, c'est marrant que, que vous allez raconter, faire ça parce que figurez-vous, moi, ma grand-mère, ou moi, mon père, ou ma tante, ou mon oncle, ou ma belle-sœur. Et il me racontait des histoires. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, j'allais jamais commencer mon enquête, qu'il fallait que je reste à cette histoire-là. Parce que c'était beaucoup plus intéressant que les gens. Et il a le sentiment de m'aider, pas de répondre à des questions. Qu'en me racontant leurs histoires, parce que quand ils racontaient, je disais, ah, ouais, mais écoutez, c'est passionnant ce que vous me dites là, mais bon, on est à un vernissage, est-ce qu'on peut pas s'asseoir deux minutes, parce que je voulais noter vos mots, parce que j'avais compris aussi à quel point l'hésitation, elle passait par des techniques sémantiques très sophistiquées, qu'il fallait que je fasse très attention à bien recopier de la manière dont ils le disaient, que c'était pas n'importe comment. ou bien, est-ce que vous voulez bien revenir demain chez moi, ou est-ce qu'on peut se donner rendez-vous, aller boire un café ensemble un autre jour, un Plan de drague, hein, moi. Non, c'est pour rire. C'est pour rire, je vous le jure. Et puis, euh et puis et puis voilà et puis et puis et donc je disais je travaille sur l'inventivité des morts dans les dans leur, dans leur relation avec les vivants et plus c'était provocant mieux les gens qui pouvaient comprendre m'aider et puis le deuxième plan, le, le deuxième truc qui était très important pour moi c'est que c'est la première fois aussi de mes de mes recherches où les gens me donnaient des conseils ça j'avais jamais vu auparavant à ce point là ouais je travaillais un petit peu sur les vaches les cochons etc au général ça n'intéresse personne donc personne ne me donnait de conseils quand je travaillais sur des animaux, parfois on me disait est-ce que tu étais voir euh, le zoo, machin, etc. Mais j'ai pas beaucoup de conseils à part ça. Et ici, tout le monde avait un, un, un truc pour moi, parce que ça les intéressait et que ils voulaient. Les gens participaient vraiment. Et j'ai compris aussi que tes conseils, ils étaient tous, mais pertinents pratiquement. Je veux dire, c'était chaque fois des bonnes idées auxquelles j'aurais pas pensé et à un moment donné je me suis rendu compte que je n'avais pas de cadre à ma recherche puisque je lisais pas, enfin je lisais très peu de choses hein. je, 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 c'était des histoires que, que je récoltais et je me suis dit, moi sans cadre c'est un peu compliqué et si je m'imposais un cadre à la Sophie Hicale à l'artiste Sophie Hicale, c'est-à-dire que ce soit les autres qui me donnent des ordres pour cette recherche que je sois totalement dans un parcours d'obéissance comme Sophie Hicale a pu le faire quelquefois dans ses projets artistiques Ça, alors ce que j'ai fait à partir du mi-septembre 2007 quand quelqu'un me donnait un conseil, je disais, ah, oh, quelle bonne idée, je prenais mon agenda et je le notais. Et ça avait une valeur d'obligation totale. Sauf si je savais que la personne n'avait pas compris. Donc, Madagascar, non. Lire tout et de guerre sous sa prétexte que sa fille s'est suicidée, non plus. Voilà. Enfin, des trucs comme ça. Mais, 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 toujours des bons conseils. Alors, je disais pas aux gens que c'était le cas. Et je le disais pas parce que d'abord, il y a des gens qui ont trop d'éthique et qui se seraient interdits et en plus on a une telle problématique nous avec l'influence sur les autres qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient interdits de me donner un conseil s'ils savaient que j'étais obligée après par une espèce de promesse que je mettais que je, du type de performant ils n'auraient jamais osé me donner un conseil et puis parce que je méfie des guignols d'amis belges que j'ai autour de moi, ils m'auraient dit tu sais pour bien comprendre moi il fallait faire le tour il faut aller faire le poirier sur la tour Eiffel ou bien il faut tondre un mouton ils sont, ils sont trop coquins quoi, je me suis dit surtout qu'ils ne sachent jamais rien et donc, j'ai fait un parcours d'obéissance pendant un an, jour pour jour. Et c'était passionnant parce que j'ai lu des romans que j'aurais jamais lus. J'ai vu des films que j'aurais jamais vus. J'ai vu des séries, j'ai vu Sixth Under, j'ai vu des tas de choses. J'ai visité des lieux que j'aurais jamais mis les pieds. J'ai été chez les spirites alors qu'il a fallu m'y traîner, j'aurais jamais mis les pieds là-bas. J'ai dû aller rencontrer des Thanatopracteurs, je suis allée dans des cimetières, etc. Bref, pendant un an, j'ai appris à obéir. Et ce qui était intéressant, c'est que la plupart du temps, pas toujours, mais je comprenais pas très bien pourquoi on me conseillait telle chose ou telle chose. Par exemple, quand on m'a dit, on m'avait dit un jour d'y un petit peu euh, le, le, tel, tel roman policier de Kellerman, euh, Nécro, Nécro, je ne sais plus, Nécro, Nécro. Nicropolis, merci. Euh, et c'est Kellerman, hein, je pense. Lise un peu que tu dois absolument lire euh, Nicropolis. Je me disais mais euh, un roman policier, mais tous les romans policiers parlent de mort, il ne faut pas exagérer. Il y a des morts dans tous les romans policiers, d'ailleurs c'est le sujet même du roman policier, c'est comment un mort pourrit la vie d'un inspecteur qui normalement avait arrêté de boire, qui venait de rencontrer sa nouvelle femme après un divorce très laborieux à cause de la dernière, qui avait enfin réussi à plus ou moins se remettre en ordre avec sa hiérarchie, et ce mort va lui pourrir la vie, il va commencer à boire, son impersonateur dégueulasse, son frigo sera vide, son répondeur ne sonnera plus et sa bonne femme va le plaquer. C'est ça, non Un roman, un bon polar noir, billet-vioriste américain comme je les aime, j'avoue. Et pourquoi Nécropolis Je ne comprenais pas. Et je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je comprenne, qu'il fallait que je fonctionne sur le mode des signes, que si les gens m'avaient conseillé ça, il fallait pas que je leur demande pourquoi, il fallait que j'attende. Un moment, je comprendrai si pour Nécropolis, il m'a fallu des mois, il a fallu que je rencontre des anthropologues physiques du laboratoire, dans le laboratoire en Écosse, qui m'expliquent que le travail des médecins légistes, anthropologues physiques, c'est de recomposer les morts physiquement. Ils ont des petits morceaux et ils doivent refaire le mort pour qu'on puisse l'identifier. Et d'un seul coup, j'ai compris à quel point composer les morts, les fabriquer, c'était ce qu'on faisait tout le temps, essayer de recomposer ce qu'ils étaient du temps de leur vivant, pour qu'ils puissent redevenir des personnes. Et qu'en fait, j'avais un, en fait la version la plus matérialiste dans ce roman de ce que nous ne cessons de faire avec nos morts c'est à dire composer avec eux, c'est à dire les composer et il fallait donc que, que j'obéisse à un autre ordre pour le comprendre, c'est super intéressant et donc je me disais bah, tant pis si je comprends pas c'est pas grave c'est très intéressant aussi comme expérience parce que c'est difficile pour nous de dire oh, je comprends pas et peut-être que je comprendrai jamais et j'accepte et je travaille avec ça. Et puis j'ai remarqué quelque chose là qui était vraiment très particulier, c'est qu'en acceptant ce régime de compréhension différée, et en acceptant de me fier aux choses comme si elles allaient se mettre à faire comme des signes, c'est-à-dire avoir des, des coups de peau, des chances qu'elles allaient se croiser, et que le livre allait rencontrer le bon film à un moment donné parce que la bonne personne allait m'indiquer tout ça, c'est que je fonctionnais exactement de la même manière que les gens qui avaient perdu quelqu'un. Pourquoi Un, parce que je commençais à fonctionner sur un mode de signe. Et deux, parce que je fonctionnais non plus selon mes propres intentions, mais selon les intentions d'un autre être que je ne pouvais pas nécessairement identifier. Est-ce que c'était le livre qui me faisait faire des choses Est-ce que c'est la personne qui m'avait conseillé Ou est-ce que c'était le mort qui guide la personne Bref, et j'ai laissé ça dans la détermination. Et donc, j'ai vécu pendant cette année d'obligation différée, de délégation d'obligation, de, de délégation d'intention, sur un régime de volonté diminuée, sur un régime de retrait par rapport aux intentions sur un régime finalement où j'étais un peu à côté de moi-même comme on dit à côté de ses pompes mais volontairement, délibérément pour me laisser habiter par la volonté d'autrui me laisser habiter par la manière dont les autres voulaient mon projet et donc ces conséquences inattendues finalement m'ont mis aussi entre les vivants et les morts puisque à certains moments quand les, les, les gens ont su ils ont dit mais finalement est-ce que tu as obéi à des vivants ou est-ce que tu as obéi aux morts qui les accompagnaient voilà, mais je pense que je peux en rester ici. Je voulais vous parler un petit peu du, du futur, de l'avenir des, 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 des vous avez Facebook et comment les chatbots, etc. Tous ces tous ces tous ces robots qui, qui instabilisent la vie entre la mort, puisque maintenant on peut recomposer des personnalités de personnes mortes et continuer des conversations avec hein, un journaliste américain. Donc voyez comment je triche. Moi, je vous dis voilà, je vais normalement pour conclure, mais je conclue quand même. Mais je vais pas le faire et on va garder ça pour les conversations après. Et je vous remercie pour votre généreuse attention. Opéra Mundi vous remercie pour votre écoute. Retrouvez les programmations et les archives sur www.opera-mundi.org.